0: 오늘 아침 가장 뜨거운
1: 뉴스 뉴스 언박싱. 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까.
0: 어, 카톡을 원래 쓰세요, 좀? 카톡은 주로 이제 업무용으로 많이 쓰죠. 업무용으로 주로 이제 대화라든가 네. 개인적인 어떤 문자 메시지 같은 경우는 저는 텔레그램 많이 사용하고 있습니다. 주... 저는
2: 아예 안 씁니다.
1: 아예 안 써요. <웃음> 네, 별로 뭐 이번에 타격은 아니먹겠습니다 카카오톡 그러니까 뭐 목통 사태 때문에 목통 인 뉴스가 예. 나오기
2: 전까지는 목통인 줄 몰랐어요. 몰랐고. <웃음> 네, 네. 그 뉴스가 나오고 나서도 약간 다른 세계 느낌 같은 뭐 아. 그런 생각이 들었는데 그러나 이제 제 주변의 사람들이 이제 불편함을 호소하고 뭐 이런 걸 들으니까 아 이게 심각한 문제다 네. 이런 생각이 들더라고요. 네.
1: 왜 불편해 이렇게 물어보셨어요? <웃음> 그러면
2: 또 너무 사회성이 없는 사람이니까 아, 그러느냐? 예, 네. 아, 공감 그래.
1: 능력이 좀 떨어지는 것같아까 택시 같으니까. 탈
0: 때는 많이 불편. 택시 탈 때는 좀 불편하고요. 다행히 이제 또
2: 주말이고 네. 해서 저는 뭐 택시 탈 일은 이제 택시를 탈 때는 또 쓰거든요, 그 서비스를. 예. 근데 그 서비스를 이용할 일이 없어서 이제 좀 다행이기는 했는데 음. 평일에 이랬으면은 상당히 그렇죠. 더 피해가 훨씬 더 커졌지 않았을까. 특히
1: 업무를 생각이. 카톡으로 주고받는 경우가 많기 때문에 그렇죠. 15일 오후면 토요일 날 오후에 지금 화재가 발생했던 거 아니에요?
0: 네, 경기도 성남시 분당에 있는 SKCNC 데이터센터 지하전기실에서 화재가 발생했고요. 네. 전력 공급이 차단이 되면서 여기에 이제 서버가 많이 있거든요. 어, 이곳의 서버를 통해 제공되던 인터넷 서비스들이 멈춰섰습니다. 근데 카카오의 주요 서비스용 서버들이 집중이 돼 있었기 때문에 카카오 피해가 굉장히 이용자들의 피해가 컸고요. 뭐, 사고는 언제든지 발생을 할수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이제 대응에 좀 문제가 있었다라는 지적이 나오고 있습니다. 카카오가 실시간 백업체제를 제대로 갖추지 않고 서비스를 제공해온 것 아니냐. 이런 이제 비판이 그중 하나인데요. 데이터 센터 한 곳에서 화재가 발생했다고 사실상 전 국민이 이용하는 서비스가 멈춰선다는 게 이게 말이 되느냐. 좀 비상식적이다 이런 지적이 나왔고 참고로 구글이나 메타와 같은 그 서비스 업체들은 지진이라든가 핵전쟁 같은 재난사태 등에 대비해서 대륙과 다른 나라를 달리해서
1: 백업 서버를 운영을 하고 있습니다. 뭐 그런 포털 서비스 제공업체뿐만이 아니고요. 어지간한 언론사 좀 정신이 똑바로 바뀐 언론사라면 (웃음) 자국내뿐만이 아니고 다른 나라의 서버를 둬요. 그래서 진정한 이원화 시스템을 갖추고 있습니다. 그래서 어지간하면 해킹을 당하더라도 그대로 홈페이지가 정상적으로 가동할 수 있게 중소형 언론사도 그렇거든요. 근런데 카카오는 사실상 대기업이나 마찬가지인데. 아유 우리나라 5천만이 거의 다 쓴다고 그렇죠. 봐야 되잖아요. 네. 네,
2: 저 공용 플랫폼 기업인데. 음. 근데 이제 뭐 언론사하고 비교 비교할 그 몸집은 아닌 거죠. 그러니까 말씀하신 어마어마하게 것처럼.
1: 큰. 예. 이게
2: 또 차원이 다른 문제기도 이한게왜냐면은 지금 이제 카카오랑 비교를 하기에 지금 적합한 대상은 네이버인 것 같습니다. 그래서 네이버도 사실 이 SK C&C n 센터에 입주를 해 있거든요, 서버들이. 그렇죠. 음. 근데 같이 똑같이 이제 피해를 입었는데 네이버 서비스는 일부 잠시 제한이 됐다가 다시 재개가 됐어요. 왜 그러냐면 네이버는 자체 데이터 센터를 갖고 있습니다. 그렇죠. 또 어, 그렇습니다. 네. 자체를 말고 이 아예 자기들이 지은 게 있어요. 예. 근데 이제 카카오의 경우에는 여기 판교에 있는 이 SK C&C가 n 메인이고. 나머지 일부 분산을 해놨다라고는 얘기를 하지만 사실상, 어, 이 SKCNC에 있는 데이터 센터가, 어, 정지가 되면 그런 이제 분산해놓은 서버들로는 감당이 안 되는 트래픽 구조를 갖고 있는 거거든요, 지금. 음. 그래서 이게 해명을 했어요. 왜한 군데 불이 났다고 모든 서비스가 정지하느냐에 대해서, 어, 지금 카카오 측이 해명을 했는데, 데이터 센터 한곳 전체가 영향을 받은 것은 이례적인 상황이어서 이원화 조치를 적용하는 데 예상보다 오랜 시간이 걸렸다. 이렇게 얘기를 했는데 사실상 이거는 이원화 조치의 핵심을 이행을 안 했다는 라 얘기가 되는 겁니다. 이 말이 상호 얘기죠.
1: 모순이에요. 그렇죠. 예, 이원화를 했다는 것은 한쪽의 원, 한쪽의 중심이 무너져도 다른 쪽의 원, 다른 쪽의 중심으로 작동할 수 있다. 똑같이. 네. 이게 이원화죠. 그렇죠.
2: 예. 그리고 이제. 이게 왜 그러면 이런 사태가 됐느냐에 대해서 사실 좀 원인을 두고 카카오하고 SKCNC하고 약간 분쟁이 있을 것도 같은 생각이 드는데,
0: 음.
2: 왜냐면 하 이게 카카오만의 문제냐. 1차적으로는 카카오가 당연히 이제 서비스 분산을 안 해놓은 거에 대한 문제가 분명히 있죠. 근데 이게 사고가 왜 일어났는지를 보면은 이 s k c n c 의 이제 이 서버들이 쭉 입주해 있는 데이터 센터에 이 전원을 공급하는 시스템이 있을 거 아닙니까? 그러니까 이 배터리라든지 이런 것들이 쭉 있는 시스템들이 있는데, 여기서 이제 불이 난 거거든요. 근데 원래대로 하면은 이런 이 서버들이 다량 입주해 있는 이런 시설의 경우에는 이런 배터리에서 불이 나거나 했을 때 전체 서비스를 중단하지 않아도 이 불을 끌수 있는 시스템이나 이런 것들이 또 갖춰져 있어야 됩니다. 예. 근데 지금 SKCNC가 밝힌 거에 보면은 화재 진압을 하다가 이걸 안 끄면 진압이 안 되겠다. 그렇죠. 이렇게 판단해갖고 다 껐다는 거예요. 그러면은 음. 이 SKCNC에 카카오에 뭐 3만 개가 넘는 지금 서버가 있는데 이게 다 중단이 한꺼번에 돼버린 거고 이 한꺼번에 되는 이 사태를 카카오는 예측하지 못했다라고 하는 거거든요. 그래서 아마 이 카카오가 뭐 어떻게 배상을 이용자들한테 할지 모르겠지만 배상하는 과정에서 SKCNC하고 뭐 구상권 청구하고 뭐 이런 분쟁이 생기는 거 아니냐 이런 얘기도 일부에서는 네. 나오는 것 같아요. 그렇겠네요.
0: 분쟁하고는 별도로요. 지금 카카오 같은 경우는 부가통신 사업자지 않습니까? 그렇죠. 그래서 기간통신사업자의 준하는 법적 책임을 이번에 지게 해야 한다. 이런 요구가 계속 나오고 있거든요.
1: 기간통신사업자라면 뭐 s k 텔레이나 KT처럼. 그런데 예.
0: 네. 지금 왜냐하면 이 소리가 나올 수밖에 없는 게 카카오가 뭐 부가 통신사업자이긴 한데 사실상 전 국민이 사용하는 거나 마찬가지이기 때문에 그렇죠. 그에 맞는 어떤 법적 책임을 져야 한다는 그런 얘기인데. 이걸로
1: 병역고지할지
0: 세금이랄지 이런 것도 날라오잖아요. 그렇죠. 그런데 예. 지금 카카오 이용 약관을 보니까 좀 애매하게 되어 있습니다 왜냐하면 손해배상 항목과 관련해 가지고요 뭐 천재지변이나 불광역 상태에서 발생하는 손해라든가 음. 제삼자가 회사 서버 전송을 방해함으로써 발생하는 손해 대해서는 책임을 부담하지 않는다 요렇게 규정이 되어 있거든요 예. 근데 이거는 이제 카카오 이용 약관이잖아요 근데 여기에 문제가 있다 하더라도 정부가 이게 문제가 있으면좀 시정을 해라 음. 이렇게 좀 요구를 할수 있어야 되는데 이 정부가 보완을 보완을 지시할 법적 근거가 지금 전혀 없다는 거죠.
1: 이런 부분에 대해서는 좀 대책이 좀 마련돼야 할것 같습니다. 이렇게 해놓고 금융까지 먹겠다고 카카오뱅크 그렇죠. 설립해서 기존의 은행에서 만약에 이런 사태가 일어났잖아요. 그러면 국내 4대 은행 중에서 한 곳에서라도 이런 사태가 일어났으면 그 은행에 대한 비난은 상상을 초월했을 겁니다. 그렇죠. 네. 예.
2: 그리고 이제 이게 지금 서비스가 중단된 게 카카오톡이라는 메신저가 문, 그것도 문제지만 연결되는 여러 가지 이 수수료를 부담해야 되는 이런 각 이제 사업자들하고 연결된 이런 시스템들이 다 중단된 거잖아요. 근데 이런 경우에는 이제 피해 규모나 이런 것들을 산정이 가능하기 때문에 아마도 보상이나 배상이나 뭐 이런 논의들이 시작이 될것 같아요. 근데 문제는 그냥 일반적으로 그냥 카카오톡을 그냥 어떤 기반 서비스로 사용하는 일반 국민들의 경우에는 이 카카오톡이 그냥 무료 서비스지 않습니까? 음, 그렇죠. 우리가 카카오톡 쓰면서 돈낸 적이 없잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이걸 사용하면서 생긴 피해나 이런 거에 대해서는 보상이나 이런 것의 의무를 아마도 지우기가 어려울 것이다라고 지금 다들 얘기를 하는 겁니다. 그런데 여기서 이게 일면적으로는 맞는 얘기일 수 있어요. 무료 서비스 뭐 누가 쓰라고 강제했느냐. 뭐 누가 이거 반드시 써라고 강제한 건 아니니까. 근데 뒤집어 생각해 보면 카카오가 오늘날처럼 이렇게 공영 기업으로 문어발처럼 여러 가지 서비스를 할수 있게 된 핵심적인 어떤 동력은 그거죠. 가입자 수가 많다는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 가입자 수가 많기 때문에 어, 사업적인 이득을 확실하게 크게 얻었는데, 거기에 대해서 그러면 전반적인 책임을 하나도 안 지겠다 그러면은 그것도 사실은, 어, 이잘 납득이 안 되는 얘기 아니겠습니까? 그래서 음. 이런 부분에 있어서는 법적인 제도적인 어떤 보완이나 이런 것들은 필요할 것 같아요. 근데 이런 얘기 하면은 음. 반드시 그런 반론이 좀 있을 것 같아요. 만약에 무료 서비스를 이렇게 좋게 만들어가지고 사람들한테 제공해서 거기서 사업적 이득을 얻는 것 자체에 대해서 뭔가 이 부담을 안기면 음. 앞으로 한국에서 이러한 어떤 유니콘 기업 뭐 시험 시험 이 어떤 사업가적인 마인드로 이렇게 뛰어드는 그런 게 앞으로 있겠느냐 이런 반론이 제기될 것 같은데 뭐 절충점을 잘 찾아야겠습니다만 어떤 의무를 뭐 아무 의무도 없이 이렇게 방치하는
1: 건또 답이 아니지 않나 이런 생각이 듭니다 두 가지만 지적하고 다음 뉴스 이어가겠습니다 첫 번째는 2012년 10년 전에 이미 카카오는 앞으로 돈을 많이 벌면 각 대륙별로 분산해서 데이터 센터를 만들겠다 이 말을 스스로 했어요 10년 전에. 그래서 네. 그 약속을 지켜야 되는 거고 500년 전에 조선왕조실록도 다섯 곳에다가 <웃음> 각각 조선왕조실록을 쓰면서 각각 배치시켰어요. 그래서 임진왜란 병자호란이 일어났을 때 우리가 그거 다 극복하고 한 곳이 소실이 안 돼서 이 조선왕조실록을 갖게 된거 아닙니까? 세계문화유산을. 카카오톡이 옛날 우리 선조들이 그 아날로그 시대 때 가지고 있었던 그런 책임감이나 그런 지혜가 있나 스스로 한번 들이켜봤습니다.
0: 외신을 넘어 조선한족신속까
2: <웃음> 분산을 하랬더니 예. 한 군데다가 분산을 하는 이런, 그렇죠. 이런 일이 있습니다.
1: 예 다음 소식 전해드릴게요. 예구6구7님은 주말 시작된 카톡 장애로 지금까지 너무나 불편하다고 말씀하셨고 4207님은 카톡사고 이번이 처음이 아닙니다. 매번 불통일 때마다 임시방편인 것 같습니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 정치권 뉴스가 뭐가 있을까요? 예. 중국 쪽에 음. 당대회
0: 그 제20차 전국 대회 그러니까 우리로 따지면 당대회가 어제 오전 베이징 인민대회당에서 아, 중국, 중국 점치군요 그렇습니다. 예. 개막이 됐습니다. 아, 그 중요합니다. 이거 사실. 예. 예. 근데 예. 이제 시진핑 주석이 여러 이제 업무보고라든가 연설을 했는데 우리가 좀 언론들이 좀 주목을 했던 것은 대만 문제와 관련된 그런 부분입니다 음. 평화통일을 위해 최대한 노력은 하겠지만 무력 사용 포기를 결코 약속하지 않을 것이고 필요한 모든 조치를 취할 수 있는 옵션을 가질 것이다 이런 얘기를 했습니다 어떻게 보면 상당히 어마어마한 그런 얘기를 한 거라고 봐야 되겠고요 관전 포인트가 몇 가지 언론들이 제시한 게 있는데 일단 시진핑 주석의 후계자를 지정할 것인가 아 예전에 이제 그 어뭐 시진핑 주석은 물론이고 후진타오 전 주석도 항상 이런 식으로 후계자를 지명받고 이제 이렇게 시 주석으로 이제 등극을 했기 때문에 이번에 후계자를 지명을 할 것인가 이게 언론들의 관심인 것 같고 또 하나는 이새 공산당 최고지도부의 면면인데 상무위원회하고 중앙정치국의 시진핑 주석의 직근이 얼마나 포진될 것인가. 아 그리고 마지막 하나는 시진핑 주석이 공식적으로 영수 칭호를 받을 것인가 이게 이제 언론들의 관심이더라고요. 지금까지 중국 채도지도자 지도, 가운데 영수라는 칭호는 마오쩌둥에게만 쓰였다고
1: 합니다.
0: 어 이게
2: 뭐 여러 가지 함의가 있는데 지금 어쨌든 그 동안 중국 지도부의 교체라는 거는 어, 덩샤오핑이 만들어놓은 규칙이 원래 있어요. 그렇죠. 그래갖고 두 번까지만 해라. 두
1: 번까지만. 그리고 중인만 해라. 그렇죠. 예.
2: 그리고 격대 지점, 그러니까 후계자를 바로 다음 후계자를 정하지 말고 다 다음 후계자를 정해라라는 게 있어요. 그래서 격대 지정. 음. 그래서 어 후진타워 때까지는 그게 작동을 했는데 그럼 후진타워가 지명한 후계자가 있었을 거 아닙니까? 그런데 그 후계자가 누군지 어디로 갔는지 지금은 불분명합니다. 어떻게 그게... 된 건지를 이게. 누구인지를 그렇죠. 시진핑 주석이 그러면 은 그다음 후계자 어떻게 정할 거냐 이제 이게 지금 안개 속인 건데 지금 이 누가 후계자냐의 얘기는 당대회 끝나고 아마 그다음에 1차 중앙위에서 그렇죠. 어, 누가 그러면 정치의국 상무위원으로 등장하느냐 등등을 보고 이제 판단해야 될것 같고. 그 다음에 이제 지금 3년임을 하는 것 자체가 이제 아주 이례적이다 라고 얘기를 하는데 그러면 시진핑도 명분이 있어야 되는 거 아닙니까? 시진핑 주석도. 그 명분으로 들고 있는 게 대만 통일이다. 이것을 지금 언론이 많이 분석을 하고 있는 거거든요. 그렇게 될 경우에는 사실 최근까지 미국도 그렇고 대만 얘기를 계속 하고 있어요. 그러니까 미국도 만약에 중국이 대만을 침공하면 도와줄 겁니까? 한국, 한국에 대해서. 예. 한국이 도와줍니까? 계속 물어보고 뭐 의무량으로 얘기를 하지 않습니까? 그럼 이게 남의 얘기가 아니다. 우리 얘기가 바로 될 수가 있고 또 미중 간의 갈등 구도도 앞으로 시진핑 3년임 때문에 커질 수밖에 없다. 상당히 우리한테는 어려운 국면이 될것 같습니다.
1: 그래서 사실은 전명소 소장한테 제가 그런 질문을 드렸었던 건데 대만의 TSMC와 한국의 삼성전자 중에서 미국이 만약에 극단적인 상황에 내몰리면 어떤 곳을 선택할까요라고 질문을 드렸었거든요. 사실은 굉장히 난처한 질문입니다. 그게 이게 만약에 두 곳에서 지금 한 곳에서 지금 이미 전쟁이 벌어지고 있잖아요. 유럽에서 우크라이나에서 세 곳에서 전쟁이 벌어진다면 미국이 이걸 그리고 그 중요성을 어느 곳에 더 둘지에 관해서도 고민을 해봐야 되고 우리가 어떻게든 평화로 가지 않으면 대화와 평화로 가지 않으면 이게 휘말릴 수도 있다 잘못하면 그런 생각이 드는 상황이기 때문에요. 중국이나 미국의 정치적인 또 경제적인 이익에 관해서 면밀하게 한번 따져봐야 될것 같습니다. 근데 만약에 우리 이익과 박 다를 수가 있습니다. 예, 아니
2: 그게 또 이익이 음. 시간에 따라서 시점에 따라서 다를 수가 있는 게 그렇죠. 블룸버그가 그 보도를 했잖아요. 대만이 만약에 침공당했을 때 예. TSMC에 대해서 뭐 미국이 음. 지키겠지만 음. 만약에 못 지키는 경우 정말 이거는 포기해야 된다는 경우 어떻게 할 거냐. 미국 내에서는. TSMC를 다 파괴해버리자 그리고 나와야 된다 뭐 이런 얘기도 한다라고 블룸버그가 모더를 극단적으로. 했는데. 단적으로 그렇죠. 그렇죠. 그런 얘기까지 나오는 상황이어 이게 정말 한치 앞을 내다볼 수가 없습니다. 그러니까 어 되고
0: 공장을 파괴해버리더라도 거기 있는 연구원들이 있지 않습니까? 예. 연구원들만 데리고 오면 된다 뭐 이런. 그렇죠. 중국
1: 손이 그... 안 넘어가게. 뭐 그런 얘기를 막 하고 있단 말이죠. 있죠. 게다가 지금 인력 자체도 미국 시민권을 가진 중국 인력들. 맞습니다. 사실은 또 한국인력도 많거든요. 네. 미국 시민권을 가진 재미 교포들도 지금 삼성전자나 중국에서 일하고 있는 사람들도 일부 있을 텐데 미국 시민권을 포기하든지 중국에서 계속 뭐 일하든지 네. 둘 중에 하나만 선택하라고 지금 미국 정부에서 압박을 놓고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 그러니까 것들을 생각해 보면. 꼭, 꼭 예.
2: 그런 일이 벌어진다기보다는 그만큼 앞으로 불안정한 불확실 불확실성이 커지는 예. 그런 상황이 가속화될 것이다. 우려가 된다는 것이죠.
1: 아, 8월8일님 피곤한 월요일이지만 최근에 최강시사 들으며 오늘 하루도 화이팅입니다 이런 말씀하셨고요 마지막 요한 가지 뉴스 SPC 계열사 파리바게트 제빵공장에서 사고가 일어났는데 중대재해처벌법 적용 대상이 될지 안 될지 예, 논란이 됩니다 20대 여성 노동자가 1m가 음. 넘는
0: 배합기에서 소스를 만드는 작업을 하다가 사고를 당한 것으로 일단 경찰은 파악을 하고 있는데요 예. 작업 현장에는 다른 직원 한 명이 함께 있긴 했는데 사고는 해당 직원이 잠시 자리를 비웠을 때 일어났다고 라 합니다. 일단 노동계는 철저한 조사와 대책 마련을 요구를 하고 있는데요. 어, 일주일 전에도 이 산재 사고가 발생을 했다고 라 하거든요. 예. 협력업체 노동자가 생산라인 벨트에 손이 끼는 사고를 그렇게 당했는데 음. 또 이제 이런 사고가 발생을 했기 때문에 아무래도 중대재해처벌법 적용 대상 기업입니다. 그래서 그렇죠. 실제로 적용을 할 것인가 이건 좀... 지켜봐야 될것 같습니다 여기 지금 일하는데
2: 위험한 작업장이었을 텐데 음. 안전 관리하는 사람이 따로 있어갖고 (2인 1조로) 했는지 이거를 봐야 될것 같고 그다음에 이런 기계의 경우에는 주로 문제가 생기는 게이 작동이 잘안될때 예를 들면 덮개를 열고 뭐 뚜껑을 그렇죠. 열고 들어보다 문다거나 그런 경우에 사고가 나는 경우가 많은데 음. 그러면 자동으로 이게 정지해야 되는 시스템이 있어야 되거든요. 맞습니다. 갖춰져 있수 있었는지 음. 아니면 갖춰져 있었는지 제대로 작동 안한 건지 음. 이런 것들을 봐야 될것 같고 중대재해처벌법 적용 대상 기업입니다. 여기 인원수가 커서. 예. 근데 문제는 이제 최근에 정부가 그리고 기재부가 이 중대재해처벌법에 있어서 이이 이 사업주를 처벌하는 조항이나 이런 거 형사처벌 조항을 빼자든지 이런 의견을 막 검찰 그렇죠. 내고 있어요.
1: 기재부가 특히 그러고 있죠 그렇죠. 그런 네. 상황에
2: 그런 이런 상황에까지 그런 논의 하는 게 맞겠느냐 저는 정치권이 음. 이런 문제를 잘 들여다봐야 된다고 생각합니다.
1: 뉴스 연 박신민 동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.